0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai fait une enquête. C'était des filles de la DAS et elles n'étaient déclarées disparues par personne parce que la plupart étaient majeures. Je me suis entêté et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des disparitions suspectes parce que ces filles-là n'ont jamais réapparu. Bonjour. Sans lui, le chauffeur de car et meurtrier Émile Louis n'aurait sans doute jamais été arrêté. Pendant des années, le gendarme Christian Jambert a mené une traque solitaire dans l'affaire des disparus de Lyon. Des jeunes filles vulnérables, sans attache, sans famille, des déficientes mentales que personne ne rechercherait. Jambert va être obsédé par ce dossier qui n'intéresse personne, intrigué par la justice qui semble maintenir sur le sujet une chape de plomb, comme si le silence, l'omerta régner sur ces disparitions inexpliquées. Le gendarme va ainsi devenir un fouineur dérangeant le plus gênant des enquêteurs. Il va bousculer les autorités et les obliger à rendre des comptes. Jusqu'à sa mort à l'été 1997 alors qu'il venait de prendre sa retraite mais poursuivait son enquête. Un étrange suicide de deux balles dans la tête avait-il franchi sans le savoir une ligne rouge Pourquoi ces épais silences sur ces crimes que personne ne voulait voir Que voulait-on cacher Question posée Aujourd'hui, à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'enquête solitaire du gendarme Christian Jambert. Au début des années 80, cet officier bien noté est en poste dans Lyon où son attention se porte sur des disparitions de jeunes filles. Histoire qui, curieusement, ne mobilise ni les autorités, ni la justice. Dimanche 5 juillet 1981, un agriculteur de Rouvray, petit village de Lyon, à 20 minutes d'Auxerre, est attiré par l'odeur putride qui se dégage d'un abri à bestiaux délabrés posé au milieu d'un champ. Dans la baraque, un corps en décomposition, grossièrement enfoui sous une couche de fumier. Le cadavre est celui d'une femme. La robe est déchirée, les mains attachées dans le dos, la bouche entravée par un baillon. C'est le gendarme Christian Jambert, 40 ans, brigade de recherche d'Auxerre, qui est chargé du dossier. Il fait Aussitôt le lien avec des disparitions de femmes dans la région, autant de dossiers considérés au parquet d'Auxerre comme des fugues. Impossible pour l'heure d'identifier la morte de Rouvray, battue, violée, étranglée. Cinq mois plus tard, L'officier Jambert dispose enfin d'un nom. La malheureuse s'appelle Sylviane Lesage, 22 ans, mère célibataire, pupille de la DAS, disparue il y a presque un an. C'est sa nourrice, Gilberte Leménorel, qui à l'époque avait signalé la disparition. Jambert lui rend visite. Il a la surprise de découvrir que la nourrice vit avec le dénommé Émile Louis, un chauffeur de quart de 47 ans. Jambert le connaît bien. Il a entendu deux ans auparavant pour la disparition d'une adolescente de 16 ans. Elle aussi, une enfant de la DAS. 28 décembre 1981, cinq mois après la découverte du corps de Sylviane Lesage, Émile Louis est en garde à vue à la gendarmerie d'Auxerre. Le gendarme Jeanbert est certain de tenir le meurtrier. Le chauffeur de car a souvent été vu avec Sylviane, dont il aurait... Abusé, qui plus est, la nourrice a remis aux gendarmes un imperméable maculé de boue et des liens de tissu identiques à ceux de la scène de crime. Le tout était caché sous un escalier. Le suspect numéro un nie. Il n'a jamais couché avec Sylviane. Mais au fil des heures, son discours se trouble. Il était, je pense, sur le point de craquer en arrivé au bout de la garde à vue. Et là. « Il a trouvé une parade », dit le gendarme. Émile Louis passe effectivement aux aveux, mais pas sur le meurtre de Sylviane Lesage. Il fait diversion, reconnaît des attouchements sur trois filles mineures placées par la DAS chez sa compagne. La garde à vue s'achève. L'enquêteur Jambert rend un rapport qui incrimine le chauffeur de car. Émile Louis sera condamné deux ans plus tard à trois ans de prison pour les attouchements. Mais pour Sylviane Lesage, aucune suite. Le juge d'Auxerre, Jacques Bourguignon, rend un non-lieu. Émile Louis ne reste qu'une petite année en prison. En 1984, il quitte Lyon pour s'exiler dans le Var, près de Draguignan. Le gendarme Jambert le suit à la trace. Il a recensé six dossiers de disparition qui se ressemblent. Des jeunes filles ou jeunes femmes, fragiles, vulnérables, handicapées. Émile Louis l'est transporté dans son car. Juin 1984, le gendarme rend un procès verbal de synthèse accablant pour Émile Louis. Il est présenté comme le possible ravisseur et meurtrier des filles de la DASSE. Rapport aussitôt reçu, aussitôt enterré au tribunal d'Auxerre, affaire classée. Le gendarme jean va continuer à se battre, mais contre des moulins. À la préfecture de Lyon, on se méfie de lui. La justice, quant à elle, fait la sourde oreille. En ce milieu des années 80, à Auxerre, le gendarme Christian Jeanbert doit se résigner à rester seul avec ses convictions, ses obsessions, disent ses détracteurs sur l'affaire des disparus de Lyon. Pas moins de huit dossiers dont le parquet d'Auxerre semble se désintéresser. À l'époque, la ville, la région, semble d'ailleurs vivre à l'heure des scandales sexuels. Le 22 janvier 1984, les policiers ont découvert dans la cave d'un pavillon d'Apoigny près d'Auxerre une jeune femme entravée sur une croix. C'est une autre victime séquestrée depuis des semaines dans ce réduit qui s'est enfui et a donné l'alerte. Le propriétaire Claude Dunant enlevait des femmes, des clients pour venir les torturer à leur guise. Deux carnets avec les pseudonymes téléphones des habitués du pavillon sont saisis. L'une des filles torturées était une pupille de la DAS qui était transportée dans le cas d'Émile Louis, le tortionnaire Claude Dunant était-il lié à Émile Louis L'affaire ne va pas aller très loin. Les deux carnets recensant les clients sont déclarés perdus au palais de justice d'Auxerre. Dunant, relâché pour vice de forme, ne donnera jamais aucun nom. Il sera condamné cinq ans plus tard à la perpétuité, mais il ne fera que 13 ans de prison. Octobre 89, l'arrestation d'un notable d'Auxerre, Pierre Charrier, président local de l'association des adultes et jeunes handicapés, relance le dossier éteint des disparus de Lyon. Depuis près d'un an, Charrier, abusé chaque semaine d'une jeune femme vulnérable dans un établissement dirigé par son épouse. Conseillère municipale, élue sur la liste du maire Jean-Pierre Soisson. Pierre Charrier sera condamné à six ans de prison. De 74 à 83, il avait été le directeur de l'institut médical. Coéducatif éducatif Gratterie, celui-là même où quatre jeunes filles sont portées disparues dans les archives de l'Institut. Leurs dossiers respectifs sont simplement barrés par la mention en fugue. Dans les années qui suivent, des voix s'élèvent pour demander des comptes sur ces mystères, ces disparitions inexpliquées. Le préfet est sollicité à deux reprises en vain le procureur de la République et lui aux abonnés absents. En 1996, Pierre Monoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon, lance un appel sur RTL, puis se rend sur le plateau de l'émission Perdue de vue présentée par Jacques Pradel. Le 3 juillet, l'avocat de l'association, maître Pierre Gonzalez de Gaspar, dépose plainte à Auxerre pour enlèvement. Et séquestration. L'adjudant-chef Jambert, qui a allumé la mèche, est présent au palais de justice. On allait enfin toucher au but. Christian Jambert était ému. Il avait quasiment les larmes aux yeux. Confiera une avocate au journal Libération. La justice, pourtant, bloque à nouveau. Les faits seraient prescrits. Après un épineux combat juridique, la Cour d'appel de Paris ordonne aux juges d'Auxerre d'enquêter sur les disparus. Fin 1997, les gendarmes de la section de recherche de Paris sont chargés des investigations. Des dizaines de témoins réentendus, les investigations vont se concentrer sur l'éternel suspect numéro 1, Émile Louis. Qui a eu intérêt ou a voulu cacher la réalité euh, de la mort du gendarme Jambert. Nous espérons que tous les moyens policiers, tous les moyens judiciaires seront mis, puisque euh, cette affaire devient une affaire d'État. On a caché la vérité. Pourquoi il, il faut nous l'expliquer. » Les gendarmes emboîtent le pas de l'adjudant-chef Christian Jambert, le premier à avoir eu des doutes sur le chauffeur de car, Émile Louis. Ce dernier est toujours dans le Var, son nom est dans tous les esprits. Il multiplie les interviews pour dire qu'il est étranger aux disparitions de Lyon. 12 décembre 2000, les enquêteurs l'interpellent. L'intéressé à la certitude que les crimes sont prescrits. Il se trompe, décontracté. Il avoue les enlèvements, les meurtres de cette jeune femme. À propos de l'un de ces crimes, il dit « J'étais possédé par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal ». Je ne sais pas comment je l'ai tué. Le démon m'habitait, c'était la pleine lune. Lundi 18 décembre, seulement six jours après avoir avoué et donné quelques indications, le premier corps des disparus de Lyon, celui de Madeleine de Juste, est retrouvé, enterré à Rouvray, le long de la rivière le Serein. 14 novembre 2003, Émile Louis est jugé au Auxerre devant la cour d'assises de Lyon. Il doit répondre de sept disparitions suivies d'assassinats. Pas la moindre émotion, pas en mots, pas en regard pour les familles des victimes. Les experts dépeignent un pervers sadique. Pour le président, l'accusé est comme dans une forteresse entourée d'un vide affectif sidéral. Maître Corinne Hermann, l'une des avocates des disparus, se souviendra d'Émile Louis en train de sourire en regardant les photos des cadavres des jeunes filles retrouvées. Il est condamné à la perpétuité et il meurt à la prison hôpital de Nancy à 79 ans, rongé par le diabète. Émile Louis emporte donc avec lui quelques secrets, cela même qu'aurait aimé connaître le gendarme qui le poursuivait, retrouvé lui mystérieusement suicidé. 4 août 1997, Christian Jambert est retrouvé mort au sous-sol de son pavillon d'Auxerre. Sa carabine est à ses pieds et une lettre d'adieu a été découverte à l'étage. L'adjudant chef se serait tué car il traversait à 56 ans une mauvaise passe. Il était dépressif, vivait mal sa séparation avec sa dernière compagne, avait déjà fait une tentative de suicide. Pas d'autopsie, les gendarmes procèdent aux constatations. Un médecin urgentiste conclut sans hésitation au suicide. Le procureur d'Auxerre, Jacques Casal classe le dossier Après avoir accepté ce scénario la fille du gendarme Isabelle doute. Elle demande le 2 octobre 2002 la réouverture du dossier Elle ne croit pas au suicide Juste avant sa mort, son père était appelé à témoigner dans l'affaire des disparus de Lyon L'affaire de sa vie Il n'aurait jamais manqué ce rendez-vous 31 mars 2004, le corps du gendarme est exhumé. L'autopsie conduite par la patronne de l'Institut Médico-Légal de Paris est un coup de tonnerre. La victime est morte avec deux balles dans la tête. Dominique Leconte relève effectivement deux orifices d'entrée au niveau de la tête. Il faudra nous dire pourquoi on a caché les causes de la mort, indique alors l'avocat d'Isabelle Jambert, maître Didier Seban. Qui plus est, le stylo à encre rouge qui a servi à écrire la lettre d'adieu n'a jamais été retrouvé aucune expertise graphologique n'a été ordonnée. Une deuxième autopsie est ordonnée qui contredit la première. La possibilité d'un double tir à la carabine 22 long rifle est privilégiée. Le suicide serait donc possible. Le doute ne va cesser de persister. 16 février 2012, la cour d'appel de Paris referme le dossier Christian Jambert. La mort du gendarme s'ajoute à la longue liste de mystères. Si tu as appris que j'ai eu un accident, ne cherche pas c'est volontaires, avait-il confié à un ami. En 2017, 20 ans après la mort troublante de Christian Jambert, Pierre Monoir, président de l'Association des familles de victimes des disparus de Lyon, souhaitait qu'un hommage soit rendu aux gendarmes, victimes collatérales selon lui d'Émile Louis. L'année suivante, la ville d'Auxerre donnera le nom de Christian Jambert à un square. Émile Louis, jugé et condamné pour sept meurtres de disparus, est enterré dans Lyon. Il repose dans le cimetière d'un village non loin d'Auxerre. Une tombe anonyme, sans aucun nom inscrit sur la pierre tombale. Tous les corps des disparus de Lyon n'ont pas été retrouvés. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.